0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, cerrando ya el 2022, un año que particularmente para mí fue de mucho aprendizaje, me ayudó a reconocerme, a aprender de muchas cosas en las que soy capaz y seguramente vos que estás escuchando ahora en este momento también estás en esta en esta vibe de querer reflexionar sobre todo lo que fue el año También trazando las metas del 2023 probablemente Y no sé ustedes, pero a mí personalmente me está tomando como que replanteándome muchas cosas Muchas decisiones, formas de hacer las cosas Y, y qué lindo, ¿verdad? Saber reconocer que tenemos esta capacidad de poder cambiar Esta capacidad de poder ser quienes queremos ser en cualquier momento de nuestras vidas que es lo que dije en el episodio pasado y bueno, estaba con esta tarea yo también haciendo mi, mis intenciones 2023 y en eso le estaba comentando a una amiga que, que estaba en este trabajo estábamos conversando sobre el podcast y en eso dijimos para encontrarnos y qué mejor que ella para hablar sobre propósitos, sobre dirección, sobre cómo trazar metas porque bueno, sin mucho preámbulo, además estoy demasiado feliz porque es la primera persona que le invito en el podcast es algo que yo creo que ustedes saben que yo quería demasiado invitar a personas a que hablen también y comenten sobre lo que mejor saben hacer y cómo se dedican a, por sobre todo ayudar a las personas a encontrar su camino y su sanación bueno, sin más preámbulos, les presento a Noé Bernal. <risa> ¡Aplausos! <risa> bueno, Noé, ¿querés presentarte? ¿Contarnos un poquitito qué haces?
1: ¡Ay, qué emoción! Bueno, eh, primero, gracias, David. Sí, nosotros estuvimos. Realmente yo eh, acudí a este ser humano maravilloso porque hace tiempo que estoy con la idea del podcast, acaba de comprobar él en mi vision board, que, que fue como un, una tarea que se quedó pendiente de este año. Y, y bueno, ella hablándome, me preguntó si qué me parecía eh, ser parte de, 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 de esto, de este trabajo tan lindo que él hace, que es muy él, que, que al escuchar es así, crear realmente, auténticamente David. Y me encantó la invitación. Y, y bueno, eh, básicamente mi trabajo, o, o mi trabajo maravilloso, porque creo que hay que aprender a valorar lo que uno hace y a potenciar y a hablarnos con mucho amor. Uh -huh. Y yo tengo un trabajo maravilloso que es ayudarle a las personas a, a, a aprender a amarse, pero primero a, a, a descubrirse, ¿verdad? Y en ese descubrimiento, amar lo que descubren. y dentro de amarse está saber para qué fueron creadas wow. ¿verdad? que es el propósito para uh -huh. qué vine yo a este mundo por algo vine por algo fui creada para algo, para entregar algo al mundo entonces yo siempre digo que el universo está completo cuando nosotros entregamos eso y cuando descubrimos que tenemos que entregar ahí es donde empezamos a vivir wow. o por lo menos así yo interpreto la vida porque el propósito es justamente la forma en que yo entrego mis talentos. Y mis talentos son míos, únicos. Entonces es como... Por eso yo que mi trabajo es maravilloso. Porque cuando veo la cara de mis clientas que se iluminan, cuando empiezan a conectar con esas emociones que les permiten sentirse viva y empiezan a despegarse un montón de creencias y pensamientos limitantes que justamente obstac obstaculizaban esa conexión con ese propósito y con esa autenticidad ver esa luz en su rostro y darse cuenta que no son muchas de las cosas que se contaban a sí mismas no son muchos de esos pensamientos hacen de que justamente eh, se den cuenta lo importante que son y que siempre fueron solo que su sistema de creencias no les permitían verse y sentirse de esa manera
0: Wow, realmente ya con esta breve introducción es como que creo que a más de una persona le va, le va a hacer ruido esto sobre el propósito, ¿verdad? Que esto es lo que me genera un poco una duda porque desde este lado hablamos mucho sobre la manifestación, las intenciones, pero este espacio justamente es para compartir, para escuchar otro tipo de ideas y ahí es donde quiero justamente preguntarte ¿no? es dos cositas. Uno, que es el propósito desde tu óptica y dos cómo se siente una persona que no estaba viviendo en su propósito versus cómo se siente ya viviendo en propósito. A ver, comencemos. Primero por la pregunta de qué es el propósito desde tu óptica.
1: Ok, bueno, yo me frustré mucho tratando de entender lo que era el propósito en okay. principio. Todos su, creo. Creo, que fue, creo que fue el desafío más grande de mi vida, literalmente. Lo que más me costó eh, encontrar tanto que yo te conté que pensé que era el único ser humano en este planeta que no tenía propósito bueno. porque no había forma, hice 20.000 cursos, leí 20.000 libros y era como que no le encontraba sentido a nada, nada me resonaba eh, hasta que llegué a un, a un curso, un, un taller de 8 meses con, con, con una persona de, de afuera y realmente cuando él empezó a hablar del propósito, desde las emociones, como que todo empezó a tener más sentido, inclusive, porque era tan difícil descubrir nuestro propósito, conectar con nuestro propósito. Eh, y él habla de que el propósito es un set de emociones, única para cada ser humano. ¿Qué significa eso? Que mi propósito está formado por dos emociones primarias, que son las que yo entrego al mundo después en forma de servicio, ya sea desde una vocación, desde una profesión, desde un rol, verdad? porque hay personas que te dicen yo siento que mi propósito es ser mamá. ¿Y ¿Por qué? Porque al ser mamá generan esas dos emociones eh, conectando con esos niños. Entonces es como que para mí ahí empezó a tener más sentido y yo hoy ayuda a las personas a encontrar su propósito desde las emociones que les identifica a cada ser humano. Entonces ahí es donde fluimos realmente y natural y auténticamente. Porque yo estoy viviendo a nivel emocional y nosotros somos 80% emoción. Entonces si yo identifico que en mi caso, por ejemplo, yo soy alegría e importar. Que yo sé que muchos van a decir, pero importar no es una emoción. Sí, para mí es cuando yo te hago sentir importante a vos yo estoy generando la emoción de cuán importante sos entonces Ajá. yo todo el trabajo que hice que me llevó casi cuatro años encontré que mis emociones primarias son la alegría e importar porque yo soy alegría e importar tanto que tuve que practicar para incorporar eso a nivel racional yo me presentaba de esa forma al mundo cuando me preguntaban ¿y vos quién sos? yo soy alegría e importar porque yo tuve que aprender a amar esas emociones desde todo mi ser y empezar a dejar lo racional que era, que era yo soy Noelia Bernal, ingeniera comercial, mamá de fulano, de mengano, no, en realidad yo soy un ser que está compuesto de alegría y de importar y eso hizo que yo diga ok, con razón yo soy tan feliz conectando Con las personas Desde la alegría Y como yo conecto Desde la alegría Permito que ellos O sea Genero en realidad Un canal Que haga que ellos Se sientan importantes Entonces Mis dos emociones Están ahí presentes
0: Qué Increíble Y este, esta forma De identificar ¿cómo, cómo se hace Porque yo quiero saber Cuáles son mis emociones <risa> Bueno
1: eso, eso tiene Es algo O sea Es un proceso En mi caso particular Fue un proceso Muy duro porque por supuesto que la primera vez que hice el ejercicio elegí dos emociones ya por descarte porque ya me cansé y me agotó el ejercicio y uh -huh. quería pero me di cuenta que no me sonaba, que no me resonaba, que no me movía del todo entonces lo primero que yo le digo a mis clientas es, y clientes es que hay que tener paciencia y entender que la mayoría de las veces no te aparecen tus emociones de, a primera en, la, en, en el primer juego te voy a decir, ¿verdad? Eh, Justamente porque, porque si somos personas con muchos bloques, si somos personas con muchas creencias limitantes, uh -huh. si somos personas con heridas no sanadas, esas emociones van a tener mucho más impedimento para fluir y conectar con nosotros. Que nosotros sintamos con todo nuestro ser esta zona. Uh -huh. Entonces ahí es donde yo hago ese trabajo previo de empezar a desatar nubes. Wow. Que es empezar a romper esas capas limitantes para que justamente haya una un camino más limpio para que yo pueda llegar a esas emociones porque esas emociones que son mi propósito están en mi alma están en ese ser espiritual que yo soy que siempre va a estar ahí y siempre va a tratar de llamar mi atención por eso las crisis existenciales por eso yo tengo esas crisis donde siento que estoy perdida en el mundo que no sé para dónde ir que parece lo que nada me sale bien pero esas crisis que yo le llamo tormentas divinas, es la forma que tiene tu alma de querer conectar contigo y de decirte hay mucho más acá dentro tuyo que necesitamos que tomes para entregar afuera. Por eso que yo siempre digo que el cambio es de adentro para afuera. Y para empezar a cambiar primero tengo que saber qué se interpone entre ese poder auténtico y esa persona que yo tuve que construir para sobrevivir en este mundo esa es la diferencia entre las personas que se animan y no, las que no deciden quedarse en esa persona que construyeron porque uh -huh. se quedaron cómodas ahí y creen que no hay nada más que eso. En cambio las que somos un poco más aventureras y loquitas ¿verdad? Y, y arriesgadas decimos no, si yo siento que hay algo más, yo tengo que ir por eso, así sea doloroso, así tenga que atravesar heridas tenga que reencontrarme con esa niña ese niño herido pero es la única forma porque es lo que justamente me está impidiendo conectar con esa niña mágica, con ese niño mágico
0: que todos, tenemos. que
1: todos tenemos y que está ahí, entonces yo hoy mi trabajo lo vivo desde esa forma, con alegría y con el objetivo de hacer que todo lo que yo hago importe, me importe me haga sentir importante y por ende a los demás
0: Interesante esto que comentás, Noé, porque yo, como te había comentado, lo veía al propósito más como una acción, como un verbo, y este concepto de que viene desde las emociones me me, me mueve ya internamente y sí, es como que lo siento verdadero y certero. Y justamente, no sé si nos puedo dar algún spoiler, algún tip, algo como para saber identificar justamente estas emociones.
1: Sí. Bueno, eh, uno de los ejercicios que podés hacer es ir a los recuerdos más felices. De, desde tu infancia, tu primer recuerdo más feliz de tu infancia, ponele que, ¿te acuerdas? Tu primer recuerdo feliz es a los siete años, el que te viene. Y ahí venís y haces ese ejercicio cinco veces. Entonces, ¿qué haces? Decís, ok, yo a los siete años me acuerdo cuando me iba de. de todos los domingos a comer a sábado de mi abuela que era a 40 kilómetros de mi casa y, y lo que recuerdo es ese viaje en el auto con mi familia, cantando poniendo música y en ese recuerdo es ir sustrayendo qué, qué sentías sentía okay. paz, sentía libertad, sentía conexión sentía pertenencia sentía amor, sentía alegría entonces vas sacando las emociones de esos recuerdos y así lo haces con cinco recuerdos pero de, del más antiguo al más nuevo y el quinto tiene que ser tu último recuerdo más reciente, uh -huh. el que viviste ayer por ejemplo, okay. entonces lo que haces es tratás de revivir ese recuerdo, haces como una especie de meditación o visualización, te pones uh -huh. en un lugar tranquilo donde puedas recrear ese recuerdo en tu mente y después escribir toda la información de ese recuerdo a nivel emocional quiénes estaban, qué olores te llegaron, qué cosas había, si había naturaleza, qué colores te acordás que, que tenía.
0: Recreás
1: tus recuerdos, lo más vivido posible. Y ahí con todo, con todos esos detalles empiezan a salir emociones, claro. te vuelven a conectar con esas emociones. Entonces vas a tener una lista de emociones, ¿verdad? De cinco recuerdos vas a tener una lista de emociones. En el primero vas a tener tres, en el segundo dos, se van a repetir, entonces haces una master list de emociones y después empezás a jugar con esas emociones y vas viendo cuál de esas, ponele 10 emociones, sentís que es como que le gana a todas, esa tendría que ser tu primera emoción y después volvés a buscar dentro de las que quedaron cuál es la segunda que le gana a todas y ahí okay. tenés tu set de emociones, pero es un ejercicio que hay que hacer repetidamente, okay. algunos tienen como el, el, el la bendición de poder haber obtenido esas emociones a la primera ocurre, uh -huh. pero en la mayoría es como que al principio cuesta conectar con esas emociones uh -huh. y hasta parece que estás inventando, pero hay que dejarse llevar y hay que intentar las veces que sea necesario, con un tiempo de descanso, no, no hacerlo repetidamente porque uno después ya empieza a usar más la razón.
0: Claro. Por Pero ejemplo, esa es
1: una forma, por ejemplo
0: Ahí es donde entraría entonces más el inconsciente verdad Así. Porque son, los, las, son las memorias guardadas
1: Ahí mismo, están en el subconsciente yeah. Por eso que es importante hacerlo con mucho amor Con mucha paciencia Y entender que es un proceso también uh -huh. Y que es algo que nadie nos enseñó a hacer Que no es algo que hacemos cotidianamente Entonces al principio puede parecer que no, nos, que no sentimos nada Y es normal, ¿verdad? Pero es una manera
0: Ya yeah increíble, ahí es donde me hace mucho ruido esto de cómo desde las emociones de estos recuerdos de los momentos más felices después se traslada a nuestro propósito, o sea, en qué momento, pero antes de pasar a nuestro propósito es como que tenemos esta, esta, no sé si llamarlo baja, pero es como que nos sentimos sin propósito entonces cómo, cómo manejamos esa transición de, o cómo uno vive eso de no sentirse en propósito y luego pasa a sentirse en propósito, porque en algún momento tenemos esos recuerdos felices pero después como que nos apagamos y estamos, como yo le digo, viviendo en automático, ¿En qué momento pasa eso de vivir en automático y después cómo volvemos a reconectar con el propósito? Sí. No sé si...
1: Bueno, en realidad yo creo que hay dos estados, ¿verdad? está la persona que no sabe que tiene un propósito okay. por ende vive en automático y es lo que yo digo que vivimos sobreviviendo ¿verdad? Mm. porque hacemos lo que creemos que tenemos que hacer ¿verdad? buscar un trabajo seguro, que nos paguen sueldo, casarnos, tener hijos o sea, todo la, la, el, el cuento que, que como sociedad escuchamos desde okay. que venimos a este mundo mm. pero después están las personas que saben que tienen un propósito pero les da miedo mostrar eso al mundo porque cuando uno vive desde el propósito sabe que tiene que mostrar su vulnerabilidad sabe que tiene que mostrarse auténticamente
0: uh
1: -huh. en mi caso y voy a usar mi experiencia uh -huh. para contar para ver si respondo a tu pregunta
0: sacamos de adentro <risa> vamos a sacar de adentro
1: en mi caso yo al principio no, no tenía conciencia de este tema del propósito y de vivía en automático pero cuando yo empecé a encontrarme con este concepto y después con todo lo que, lo que traía el propósito me frustré muchísimo entonces ahí empiezo justamente lo, o sea, ahí pasa lo que vos decís de que sabes que existe pero como no conectás con eso y encima sentís que vivís que sobrevivís y sentís un vacío que cada vez se hace más grande y esas tormentas divinas que yo te digo empiezan a tomar cada vez más fuerza entonces no. aparecen las crisis existenciales Justa, creo que es mucho más doloroso porque sabes que está ahí pero vos no podés alcanzar entonces tus frustraciones parece que vivís más de manera más potenciada tus enojos también verdad porque hay como una lucha interna como esos bailes que vos querés irte para adelante y parece que te tiran para atrás pero en mi experiencia lo que yo te puedo decir es que el no haber soltado ese trabajo de de seguir buscando mi propósito y moverme experimentar, probar, intentar, aunque me, me he dado contra la pared y me voy a seguir dando contra la pared todos esos golpes y todas esas puertas que se cerraron fueron para mí hoy lo que yo necesitaba pasar para llegar a donde llegué o sea, que es lo que nosotros estábamos hablando antes uh -huh. de empezar a grabar que yo te dije, si yo veo mi vida de acá a cuatro años, cinco años que comencé con esto, volvería a pasar todo el proceso, el, cada una de, de las lágrimas, de los enojos, de las frustraciones, de, porque realmente cuando pasas de ser alguien que vivía sin propósito, a alguien que vive con propósito, te das cuenta que la vida realmente es maravillosa y que realmente vinimos a este mundo para vivir y ser felices. Y ser felices no es que sos felices las 24 horas. Claro. Ser felices es que sos feliz haciendo y viviendo como estás viviendo. Con las lágrimas y las caídas que eso implica. Entonces, en mi caso, fue pasar una montaña rusa de emociones. Uh -huh. Sentir, como te digo, que en, por varios momentos que yo tenía que soltar esto y que no era para mí. Uh -huh. Pero también el querer soltar eso significaba que para mí era... Otra vez, un, un empujón más de, no me va a ganar, no me va a ganar, no puede ser que yo no logre esto. Me encanta. Entonces fue una lucha interna conmigo misma, porque yo me di cuenta que mi mayor obstáculo era yo, y yo sigo siendo mi mayor obstáculo. Y creo que todos, todos. nuestro mayor obstáculo somos nosotros mismos.
0: Totalmente
1: pero una vez que destrancas parece todos esos nudos y empezás a fluir y te animas a vivir tu propósito y entendés que no importa que a todo el mundo no le guste la forma en que vos estás viviendo y esa nueva visión que tenés de la vida y esa autenticidad que querés traer todos los días de tu vida entendés de que le... está bueno que haya personas que no entiendan eso o sea porque quiere decir de que sos tan auténtica que tu autenticidad hace de que los demás rechacen eso pero en realidad vos sabés que les, en algún momento les va a servir para que ellos se,
0: sí. se
1: cuestionen ¿verdad? ¿por qué me molesta tanto lo que hace esta tipa? ¿verdad? esta persona o sea, creo que todo sirve o sea, a mí todo me sirvió creo que mi proceso fue perfecto yo sé que no soy perfecta, pero mi proceso fue perfecto, uh -huh. y si vos me preguntás ¿valió la pena? 100%, ciento o sea, yo te puedo decir que yo me levanto hoy por, por primera vez en mi vida con 46 años, me levanto todos los días haciendo lo que quiero hacer por el resto de mi vida, Ay. que es lo que yo busqué toda mi vida. Yo me levanto con ganas y me acuesto con ganas, así haya sido el peor día. En realidad, ya no siento, hace tiempo que yo no siento qué mal día fue hoy. No, no, uh -huh. no recuerdo haberme dicho eso ya hace bastante tiempo, uh -huh. pero la forma en que yo me levanto y la forma en que yo me acuesto, no, para mí no tiene, no, o sea, no te puedo explicar en palabras. O sea, literalmente yo estoy haciendo lo que siento que es para lo que fui hecha. Y una de las cosas que pasa cuando viví tu propósito es que realmente los milagros empiezan a ocurrir. Probablemente no en el tiempo que uno quiere muchas veces porque somos ansiosos y queremos que... Pero llegan cuando tienen que llegar, cuando vos estás preparada, cuando tenés las herramientas para enfrentar esos milagros y, uh -huh. y, y poder, viste así, aprovechar esos milagros, sacarle el jugo. Claro. Entonces... Yo te puedo decir que realmente cuando vos estás alineada con tu propósito, lo, la forma en que se alinea lo demás es milagrosa, o sea, no, no podés entender, no, no podés creer de que hacía, no sé, seis meses atrás, no es, lo que no, te, no es lo que te decían gracias por la propuesta que vos enviabas, no te respondían luego. Claro. O sea, era así, no era que te decían no gracias, era así, absoluta indiferencia, entonces vos decías Dios mío, ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal? No puede ser, mis pro, mi pro, mi propuestas no son espectaculares Yo creía que eran espectaculares Y tal vez eran espectaculares Pero mm. no era por ahí claro. entendés Entonces hoy entiendo y agradezco Esas puertas que ni se abrieron Porque probablemente me hubiesen desviado más De lo que hoy yo tenía que estar haciendo ¿Entendés? Por eso te digo que los milagros realmente Para mí, así como me decía mi maestro Empiezan a ocurrir
0: Qué Increíble Sí. Me encanta, me encanta y de verdad me emociona muchísimo estar escuchando la nube Porque eh, brilla, no sé, algo así <risas> le destellan las luces De, de cómo ella realmente se, se siente como una persona vive en propósito Y por sobre todo en, al, Algo que, que creo que también va a servir Es cómo uno puede sobrellevar el proceso Mientras no está en propósito Porque el vivir en automático Y darnos cuenta que estamos en automático También nos hace sentir bajoneados, nos hace sentir como que no hay una salida, eh, que no podemos hacer otras cosas. Muchas veces estamos con esta creencia de que, eh, ¿por qué voy a cambiar de carrera? ¿Por qué voy a dejar todo lo que ya estudié? Así
1: mismo. Es
0: decir, uno se siente con esa frustración interna y cómo uno no puede sobrellevar esa transición mientras busca su propósito. O sea, cómo vos lo viviste a través de tus clientas, por ejemplo, que están en este camino de cambiar y en conectarse con su propósito. Sí,
1: y yo creo que las frustraciones también, eh, bien justamente, eh, o, sea, llegan a no, o sea, nos, nos sentimos frustrados ¿por qué? porque es la forma que tiene nuestro cuerpo de, de decirnos, no, no es todavía acá, hay, hay más, ¿verdad? Mm -hmm. o sea, yo creo que a veces esas frustraciones tenemos que aprender a tomarlas como, eh, como, como una manera de, de entender de que... No es, que, no es que no te mereces, sino que tenés que prepararte un poco más o tenés que ir por acá, o sea, yo creo que todo lo que nos pasa en la vida si nosotros empezamos a tomar esos obstáculos, esa, esos golpes contra la pared eh, como, como, como maneras que tiene la vida, Dios, el universo, de, de redireccionarnos hacia otro lado yo creo que es mucho más llevadero, ¿verdad? estaríamos menos tiempo enojados y frustrados si sabemos y tomamos que todo eso tiene que ver con una redirección de camino, yo no, no creo que, yo no creo que las cosas nos pasan, las cosas malas nos pasan. Yo creo que pasan cosas y nosotros decidimos qué interpretación darle a eso que nos pasa.
0: Total, absolutamente de acuerdo Así con sí eso. Mismo. Sí, porque me reflejo mucho en, la, en las situaciones donde yo también estaba como que. O sea, ahora tengo otro concepto de propósito que obviamente voy a trabajar con Noé pero en esa situación donde te encontrás sin rumbo por ejemplo como eh, esto de sobrellevar y, y yo creo que comienza cuando te cuestionas y decís ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, cuando empezás a chocar y decís, ¿por qué estoy haciendo esto que no me está haciendo feliz?
1: Así mismo, no me llena, ¿por qué me, no, me porque llena. Siento, me, no me siento feliz? ¿Por qué no tengo ganas de venir a trabajar, por ejemplo? ¿Por qué me está empezado los lunes? Claro. Que es de tantas personas, ¿verdad? Me incluyo claro. cuánto tiempo me pasó a mí, yo trabajé 15 años en un banco, ¿verdad? Y si bien toda la vida, desde que entré al banco, dije que yo no iba a ser jubilada bancaria, estuve 15 años. 15 años y, y los lunes eran todo un tema para mí uh -huh. ¿verdad? porque yo decía uff. si bien amaba irme porque yo tenía un equipo de trabajo fantástico y la conexión con las personas era lo que a mí me gustaba y liderar el equipo de trabajo me encantaba pero me encantaba del lado humano porque claro. porque en ese lugar sin que yo tenga la conciencia que tengo hoy y sin que entienda lo del propósito yo ya vivía mi propósito solo que no era consciente uh -huh. ¿Por qué? Porque yo estando en ese grupo de personas, yo les divertía porque yo era una personaje, sigo siendo una personaje. Yo llevaba alegría a mi trabajo, yo me ideaba cosas para que ellos encuentren alegría en ese espacio y yo les hacía sentir lo importante que era. Mm -hmm. Pero eso era sin tener ese concepto. Pero hoy yo miro, por eso te digo que mi proceso fue perfecto. Claro. Porque el banco me permitió empezar justamente a conectarme con esos talentos. Aunque en ese momento no los veía de esa forma.
0: ¡Qué increíble! Y hablando de propósito, Noe, ¿qué nos recomiendas para marcar nuestras metas, nuestro propósito para el 2023? ¿Qué es lo que nos recomiendas hacer?
1: Bueno, que muchos ya me preguntaron eso. <risa> en realidad, yo creo que la mejor manera de comenzar que yo hice este 2022 y me sirvió muchísimo es... Yo hice un análisis de mi 2021, en ese caso, en ese entonces, donde dije, <coughs> perdón, donde dije, ok, ¿qué cosas no quiero más traer al 2022 de noé de la del 2021? Okay. Entonces empecé a tomarme 15, 20 minutos por día en hacer ese balance y empecé a identificar los hábitos que quería cambiar, las reacciones que ya no quería tener, okay. la manera de encarar ciertas cosas. Y empecé a armar un esquema de trabajo porque identificar eso que ya no quería traer en el 2022 me dio claridad de lo que, sobre qué quería trabajar en el 2022. Entonces yo les recomiendo comenzar por ahí, identificando lo que ya no quiero traer en el 2023, de mi 2022. Okay. Porque eso es lo que me va a dar la base para desarrollar, crear, establecer mis nuevas metas, qué hábitos quiero incorporar, uh -huh. saber lo que ya no quiero. Me parece que es muy inteligente hacer eso y como te digo, me da, creo que nos da claridad que a veces no tenemos, porque a veces no sabemos qué queremos uh -huh. realmente, eso nos puede traer claridad justamente de hacia dónde ir en el, en el 2023.
0: Wow, buenísimo. Creo que con esto ya tenemos bien en claro y que creo que para mí particularmente va a ser conectar aún más fuerte con mi propósito en el 2023. Eh, puede ¿no? ser Totalmente. empezar
1: justamente a incorporar uh, el concepto del propósito claro. y, y buscar maneras. Yo creo que cada uno va a ir, o sea, el, el, la metodología que yo te conté me sirvió a mí uh -huh. y le sirve a muchas personas, a otras no. Creo que cada uno puede ir encontrando, pero lo importante es moverse es animarse okay. es arriesgarse es explorar es investigar yo los que me conocen mis mejores amigas mi familia sabe que yo estaba siempre con un libro o siempre viendo algo okay. porque porque yo decía bueno no es por acá pero tal vez es por acá es hay que animarse y hay que hay que ser inquieto hay que ser curioso uh -huh. y hay que entender que si no es por ahí va a ser por otro lado pero está ahí y está esperando conectar contigo
0: Ay qué hermoso, la verdad estoy disfrutando y me imagino que todas las personas que están escuchando este episodio también están disfrutando, pero hay mucho trabajo por hacer, estamos a horas de que termine el 2022 y entonces estamos con estas resoluciones, de corazón que tengan un muy buen cierre, inicio de año y nos vamos a ir encontrando seguramente espero ya después estar yo invitado en el podcast de Noé <risa> obviamente auto invitando porque caradura soy ya me conocen y nada muchísimas gracias Noé por estar en este espacio por compartir lo que sos por sobre todo lo que sabes y, y nada esperamos tenerte pronto otra vez nuevamente aquí para hablar de ¿Quién sabe qué otro, otro tema, verdad? Me
1: encantó. Puede ser
0: un poco más extendido, tener un poco más de chisme en la próxima, ¿verdad?
1: <risa> Podemos hablar de amor propio. Me encantó. Gracias oh, okay. David por haberme invitado. Fue un placer. Feliz 2023 para vos y todos los que te escuchan. Y bueno, ojalá que cuando nos encontremos en el 2023, eh, mucha gente te esté contando que se animó a empezar a buscar esa conexión con su propósito.
0: Me encanta, buenísimo. Bueno, nos estamos viendo en un próximo episodio la próxima semana. Nos vemos.